0: Verzekeraars maken schade bekend na Storm Kera. Wedstrijden Eredivisie vanavond gedeeltelijk ingehaald. De WHO organiseert een top over het coronavirus. En in de Amerikaanse staat New Hampshire vinden vandaag democratische voorverkiezingen plaats. Dit wordt het nieuws.
1: Hij beloofde trouwens ook naar Nederland te komen. Nou. <laughs> dat kan ik tegenover mij makkelijk zeggen, natuurlijk. En dan moet hij wel president worden. Hè? En dat is nog maar de vraag. Want ja, Biden doet het toch niet zo goed in New Hampshire?
0: Het lijkt erop dat de inwoners van New Hampshire niet massaal zullen stemmen voor voormalig vicepresident Joe Biden. Nee, ze zouden meer neigen naar de opkomende ster Pete Buttigieg of dervaren de Bernie Sanders. Daarover straks meer met Amerika-deskundige Willem Post, die sinds gisteren terug is uit Amerika. Maar eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Julian Dom en het is vandaag dinsdag 11 februari. Passagiers van het Nederlandse cruiseschip de Westerdam mogen niet aan land in Thailand. Dat laat de Thaise minister van Volksgezondheid weten. Dat uit angst voor verspreiding van het coronavirus. Op het schip bevinden zich ruim 1400 passagiers, waaronder 91 Nederlanders. Na onderzoek door medische specialisten blijkt echter dat niemand aan boord het virus draagt. Dat was aanvankelijk ook een van de voorwaarden om wel aan te mogen meren in Thailand. Waarom de autoriteiten zich toch hebben bedacht is onduidelijk. Nu.nl heeft contact gezocht met uitbater Holland America Line over wat er nu met het schip zal gebeuren. Nederlandse vakantiegangers laten zich niet afhouden van vakantie door angst voor virussen, natuurrampen of aanslagen... Wel wijzigen ze hun eindbestemmingen op basis van wereldwijde gebeurtenissen. Touroperators spelen daar vervolgens snel op in, zeggen in Nederland en Corendon tegen Nu.nl. De twee grootste touroperators van ons land zien daarom momenteel ook geen terugval van het aantal boekingen vanwege het coronavirus. Wel is duidelijk dat reizen richting Azië minder populair zijn. Daarentegen landen als Spanje, Turkije en Griekenland juist meer in trek. Oppositiepartijen Fáil en Sinn Féin zijn met 38 en 37 zetels de overwinnaars van de Ierse parlementsverkiezingen. De laatste stemmen werden in de nacht van maandag op dinsdag geteld. Opmerkelijk is dat Sinn Féin meer stemmen kreeg, maar dat de partij een kandidaat tekort kwam om die extra zetel te vullen. Het verschil tussen beiden was klein genoeg om de 38ste zetel daarom aan Fáil te geven. Nu de uitslag bekend is, is ook duidelijk dat geen enkele partij de meerderheid heeft in het parlement... Een mogelijke samenwerking zou uit minstens twee partijen moeten bestaan. En daarover zal de komende tijd dan ook flink worden gesproken in Ierland. Er is tot negen jaar cel geëist tegen voormalig Trump-adviseur Roger Stone. Een jury achtte in november van vorig jaar Stone al schuldig aan het belemmeren van de rechtsgang in rusland onderzoek naar de Amerikaanse president Donald Trump. 20 februari doet de Amerikaanse rechtbank uitspraak over de straf die Stone zal moeten uitzitten. Het Rusland-onderzoek werd ondertussen bijna een jaar geleden afgerond. Daaruit bleek dat Rusland op overweldigende en systematische wijze invloed heeft gehad. Maar er was onvoldoende bewijs om een samenwerking tussen het campagneteam van Trump en de Russen aan te kaarten. Dan ons gesprek van deze dag. Inwoners van de Amerikaanse staat New Hampshire mogen vandaag hun stem uitbrengen op hun gewenste presidentskandidaat... Vorige week was de eerste democratische voorverkiezing in Iowa... en toen bleken Pete Buttigieg en Bernie Sanders daar de grootste winnaars... en dus ook de grootste rivalen van elkaar te zijn. Gaan beide nog steeds nek aan nek... en kunnen de overige kandidaten hun koffers beter alvast pakken? Dat vroeg Carné van de Brink aan Amerika-deskundige Willem Post... die de afgelopen dagen in New Hampshire is geweest... om daar de campagne in levende lijven mee te mogen maken. Hij is pas net uit het vliegtuig gestapt en toen belde Carné hem direct op. Waarom wilde Willem daar zo graag bij zijn in New Hampshire?
1: Ja, weet je, ik doe dat iedere vier jaar... New Hampshire is the place to be voor mij. En ik denk voor vele anderen. Als je tenminste de kandidaten in de ogen wil kijken. Wil zien wat er leeft onder hun aanhangers. En weet je, in New Hampshire, uh, dat is een dunbevolkte staat. Met wat stadjes en dorpjes dicht bij elkaar relatief. Half uurtje, uurtje rijden met de auto. Hè? In dat besneelde landschap. Prachtig. En daar kun je de kandidaten uh, zien. Uh, zelfs even spreken. Uh, in, in restaurants, uh, in kerkzaaltjes, uh, sportzaal, wellness. Center. Soms een bakkerij waar ze een hele tribune ingebouwd hebben, dus een wel wat grote bakkerij. Dus op de gekste plekken kom je die kandidaten tegen. En dan krijg je echt het gevoel van: ja, ik kijk nou van binnenuit echt die campagnes in. En uh, ja, dan, ik, weet je, je kunt niet alles van internet halen en boeken. Je moet echt, vind ik, ook in Amerika zijn. En ja, dan is dit de plek.
2: Ja, je hebt dus met kandidaten gesproken. Waar gingen je gesprekken over?
1: Nou, ik moet wel erbij zeggen, Dat zijn korte gesprekjes. Eh, dat je even iets, iets vraagt, ook wel aan hun adviseurs. Eh, over het internationaal strafhof vraag ik dan bijvoorbeeld wat dingen in Den Haag, de buitenlandse politiek. En gisteren nog even aan, aan Joe Biden. Eh, eh, zijn internationale politiek, de banden met Europa. Nou, hij wil dat graag weer versterken. Hij vindt dat dat onder eh, Trump geweld is aangedaan. Hij beloofde trouwens ook naar Nederland te komen. Nou. Dat kan ik tegenover mij makkelijk zeggen natuurlijk. En dan moet hij wel president worden. Hè? En dat is nog maar de vraag, want ja, Biden doet het toch niet zo goed in New Hampshire.
2: En jij bent dus in dat gebied geweest. Dan, dan proef je een beetje de stemming. Waar neigen de Amerikanen die daar wonen nu het meeste naar?
1: Nou, in de eerste plaats willen ze allemaal Trump wegheffen. Maar ze willen ook een kandidaat die iets doet aan de problemen van nu. En weet je, ik noemde net Joe Biden... Uh, uh, ...toch Een indrukwekkende man, laat het eerlijk zijn. Vicepresident onder Obama. Een man die, die ook veel sympathie oogst. Maar ja, een uur lang praten hij toch vooral over het verleden. Hè? En dat hij alle wereldleiders kent. En dat Amerika in goede handen is bij hem. Dat is zo anders dan een andere zeventiger Bernie Sanders. Want die praat over nu en de toekomst. En spreekt direct de jongeren van Amerika aan. Ja, en ik denk dat dat toch beter overkomt. Hè? Kijk daar neutraal naar als Europeaan. Ik was ook in een zaaltje waar Sanders sprak. Ja, weet je, de gordijnen gaan eraf. De mensen staan op de banken. Heel veel jongeren. Het is hun politieke opa.
2: En is hij dat omdat hij zich zeer politiek actief bezighoudt met de toekomst?
1: Ja, kijk, hij zegt... Ik weet heus wel dat ik bekritiseerd word omdat ik zeg dat ik een democraat socialist ben. En ze noemen me ook radicaal. He, weet je wie de radicaal is? Die president in het Witte Huis. Ik ben niet radicaal. Wat ik vraag is eigenlijk heel gewoon. Nou, dan gaat hij het opdoemen en, en dan, ja... dan, dan, dan. En een golven van applaus over zo'n zaal. Dan zegt hij bijvoorbeeld... het is niet radicaal hè, als je vraagt om een fatsoenlijke gezondheidsverzekering... voor iedere Amerikaan in het rijkste land van de wereld. Het is niet radicaal om iets te doen aan de studentenschuld... die, die vaak boven de 100.000 dollar is. Hè. Daar moet wat aan gedaan worden. Nou ja, en zo gaat hij wat door. En dan zie je dat nou ja, met name veel jongere mensen... Terwijl het een hele andere generatie is. Toch ja. iets hebben van in zo'n, ik zei al, politieke opa... Daar hebben we wel vertrouwen in. Het is echt een beweging, een movement. Hè.
2: Ja, en dat zag je ook bij de voorverkiezingen van Iowa. De uitslag daarvan kwam drie dagen later... vanwege wat menselijke en technische fouten. Maar daarin zag je dat er twee favorieten waren. Sanders en Buttigieg. Wat maakt hen tot de grote favorieten?
1: Nou, je hebt, dat uh, noemen ze in Amerika, uh, lanes. Dat is uh, makkelijk zeggen, zeg, maar een soort van, van politieke lanen. En er is een laan hè, waar... waar... ...de linkse democraten elkaar bevechten. Dus dat is bij de democraten dan Bernie Sanders en Elizabeth Warren. Nou ja, Sanders verkondigt constant die consistente boodschap van hem dus. En Warren, ja, die blijft toch af en toe een beetje. Hij heeft ook niet natuurlijk die statuur van Bernie Sanders. Nou ja, en Sanders is gewoon een cult geworden. Dat net me rustig van aan. Ik heb het nu zelf weer kunnen zien. Dus die progressieve laan, ja die wordt nu toch vooral in beslag genomen door zenders. En dan heb je nog een gematigde laan. Ja, daar zijn er nogal wat. Joe Biden, hè? Uh, Mayor Piet. Uh, nu ook Amy Klobuchar, Onthoud die naam. Hè? Die komt ook aardig opzetten. De senator van Minnesota, goede spreker, veel humor. Hè? Die heeft ook in het debat het heel goed gedaan. Dus dat is een druk laan. En Joe Biden stond eigenlijk altijd daar wel ver voor. Maar die Mayor Piet, die Piet Buttigieg... Dat vinden de Amerikanen ook wel mooi. Zo'n onbekende man uit een klein stadje in Indiana. waarvan iedereen maanden geleden zei. Ja, die vindt die, die, ja, het is leuk, die man, die kan aardig praten. Die bereikt natuurlijk helemaal niks. Ja, kijk eens aan. In wezen heeft hij toch net even iets meer gedelegeerden gewonnen in Iowa. En hij trekt ook volle zalen. Dus Joe Biden zie je nu. ja, is toch iemand die hem naar het verleden te veel kijkt. Afzakken. het zou morgen uh, wel eens, of uh, vandaag het zou wel eens een groot uh, drama kunnen worden voor Joe Biden. Als hij vierde of vijfde eindigt, en dat is de we ook niet goed gedaan, ja, dan raak je ook een beetje in geldproblemen. Want je moet constant een geldstromen hebben hè, voor al die advertenties. Ja, en dan zou het wel eens kunnen uh, zijn dat nou, uh, Bernie Sanders de winnaar wordt en in dat gematigde veld, Meijer Piet of Amy Klobuchar... Ja, waar is dan Joe Biden?
2: Want als je het hebt over een spreekwoordelijke deadline... zou die nu al kunnen arriveren voor sommige democratische kandidaten... dat ze denken, ik stop met deze verkiezingen... want het is eigenlijk onbegonnen werk?
1: Nou, dat is het verrassende wat ik daar toch meemaakte in New Hampshire. Uh, je zou dan zeggen, joh, er komen nog zoveel staten. We gaan nog naar Nevada en, en trouwens naar al die andere staten. En South Carolina, dat komt er allemaal aan. Ja, uh, dat is ook zoiets van de media die duiken op je... Sanders, Mayor Pete, eh, Amy Klobuchar, eh, dat worden dan zeg maar even de helden. Hè. Die komen onder een vergrootglas te liggen. Ja, en als je te weinig aandacht krijgt, als mensen een beetje medelijden met je krijgen, dan kan het in Amerika ook snel gaan. Dus ik zeg niet dat direct de stekker eruit getrokken wordt bij Biden, maar het is natuurlijk toch wel wat, hè, dat je dan twee van die eerste staten verliest. Dan moet je scoren in de derde of vierde. En dat zijn Nevada en South Carolina. Nou hoopt Biden heel erg op de zwarte kiezer want zeker in South Carolina wonen veel zwarte kiezers en Biden is natuurlijk een soort broer van Obama, hè? zo hebben ze elkaar ook genoemd, wij zijn broers. Dus hij hoopt met steun van ja, wat hij destijds in de tijd van Obama gedaan heeft, om die zwarte Amerikanen, met name South Carolina, voor zich te winnen, maar... Ja, je, je komt toch niet lekker binnen naar South Carolina als je vierde of vijfde bent geworden in New Hampshire.
2: Zouden we dan kunnen zeggen dat zijn mogelijke presidentschap aan een zijde draadje hangt?
1: Nou ja, dat verbaast me wel. Dat er ook door journalisten, waar ik natuurlijk veel meer, ook veel mee heb dat daar wel over wordt gefilosofeerd. Kijk, als je natuurlijk met de adviseurs van Biden praat, die zeggen het is een uitgemaakte zaak. Biden wint. Maar dat... Dat zeggen ze allemaal. Dat vind toch wel. Dat zeggen wij in Nederland denk ik ook wel. Je gaat niet zeggen van tevoren ik ga verliezen. Maar het zelfvertrouwen waarmee mensen dan toch zeggen, nee, maar wij worden de nummer één. Nou ja, als hè, dat is altijd het Nederlandse tijd, hè, vandaag morgen, als vannacht eh, die uitslagen in Nederlandse tijd binnenkomen, ja, dan kunnen we er toch maar eh, een paar de winnaar zijn. Eerste of tweede is ook nog mooi. Maar let maar op, als het vierde of vijfde plaats wordt voor Biden, zover is het nog niet hoor. Maar dan is er wel een groot probleem. Dus. Ja, het is echt een duikje in de Amerikaanse democratie daar in New Hampshire. En ik nam zo'n 14, 15 jongeren ook mee. wat oudere mensen, de zogenaamde White House Watchers noemden we onze groep. En die vielen ook van de ene verbazing in de andere. Die zeiden van, ja, de Nederlandse politiek, vooral de jonkies, hè, van ons Nederlandse jongeren. Ja, ja, ja dat, is, dat is dan toch allemaal wel een beetje saaier. Je, je leeft het zo enorm. En ze waren vanaf de eerste uur helemaal in die ban van de voorverkiezingen. Dus... We hebben wel eens kritiek op Amerika. Hè? En de president is nogal controversieel te put it mildly. Maar wat daar in die voorverkiezingen gebeurt, in die staten... Ja, je merkt het ook misschien een heel klein beetje wel aan mijn stem. Dat is toch iets dat je denkt... Jeetje joh, hè? dat is geweldig dat mensen zo... Vrijwilligers, duizenden van heinde en verre, die met die campagnes komen meehelpen. Nou, ik moet gewoon zeggen dat is hartverwarmend.
0: En of de kiezers vandaag ook voor een hartverwarmende boodschap kunnen zorgen, dat zullen we vanavond of vannacht weten. Joorda-Amerika-deskundige Willem Post in gesprek met collega Carné. Dan verder natuurlijk ook nog even de nieuwsagenda voor deze dinsdag. Storm Kera ging de afgelopen dagen flink tekeer. Naar verwachting maken de verzekeraars vandaag bekend hoeveel schade de storm heeft aangericht. Bij de brandweer kwamen in totaal ruim 5000 meldingen binnen. Maar uit een rondgang van Nu.nl blijkt dat er weinig grote incidenten zijn gemeld. In de Eredivisie worden vanavond twee van de vier afgelaste wedstrijden van afgelopen weekend ingehaald. Om half zeven vanavond bezoekt FC Twente FC Emmen. En om kwart voor negen speelt Ado Den Haag uit bij Sparta Rotterdam. De KVB zoekt nog naar nieuwe speeldata voor FC Utrecht tegen Ajax en AZ tegen Feyenoord. Staatssecretaris van Defensie Barbara Visser praat met de zeilsbestuurders over de verhuizing van de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen. Het besluit voor de verhuizing viel al in 2012 en inmiddels zijn al miljoenen euro's geïnvesteerd. In januari van dit jaar zou Visser echter definitief een streep door de plan hebben gezet. Dat viel in het verkeerde keelgat bij de Zeeuwen. Visser heeft later gezegd dat pas eind maart definitief een besluit zal worden genomen. En de Wereldgezondheidsorganisatie houdt vanaf vandaag een tweedaagse top... met onderzoekers en experts op het gebied van geneesmiddelen en vaccins... tegen het nieuwe coronavirus. De WHO hoopt dat hierdoor de ontwikkeling van medicijnen, de diagnostiek... en vaccins tegen het virus versneld kunnen worden. Dan nog even het weer voor deze dinsdag. Overdag is het wisselend bewolkt en vallen vooral landinwaarts nog een paar buien. Dat gaat gepaard met kans op onweer, hagel en natte sneeuw. In het westen is wat vaker ruimte voor de zon. De westenwind blijft vrij krachtig boven het land en veelal stormachtig aan zee. Het wordt ongeveer 6 graden. 200 tot de Tweede Macht keer 30 tot de Tweede Macht keer 10 tot de Tweede Macht keer 8 tot de Tweede Macht. Nou, wat is het antwoord? Dat zijn sommen waar de meesten van ons toch echt wel eventjes een rekenmachine bij nodig hebben. En zelfs dan is het af en toe nog puzzelen. Hoe voer je dat dan in? Nou, voor de 80-jarige Willem Bouwman is het een stuk makkelijker. Hij heeft maandag in Eindhoven namelijk een wereldrecord hoofdrekenen behaald. Hoofdrekenen inderdaad. Willem kreeg voor de test tien antwoorden... die hij vervolgens moest uitschrijven als de som van vier kwadraten. Juist, ja. Het Eindhoven's Dagblad sprak het rekenwonder gisteren even.
1: Op het moment dat je een prestatie gaat neerzetten... dan, ga je er toch, dan ontwikkelt zich toch een soort spanning... Uh, een soort concentratie, want je moet natuurlijk goed bij de les zijn, want die concentratie ja, die heb ik wel even nodig. Ja, dat snap ik. ik zou, u was een beetje gepikeerd dat er een telefoon afging hè, bij de eerste poging. Ja, dat vind ik een, een hele kwalijke zaak. Weet u van wie dat toeval was? Geen idee. Uw vrouw? Zo, nou die krijgt ze uitgemeten thuis hoor.
0: Dat was dus Willem Bouwman, wereldrecordhouder hoofdrekenen. En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws Ochtend podcast bij Nu.nl. Tips of feedback kun je altijd naar ons sturen. Dat is welkom via podcast.nu.nl. Laat ook even een review achter. Dat kan via Apple Podcasts. Daar kan je één tot en met vijf sterren invoeren... en een klein verhaaltje achterlaten voor andere mensen. Daarmee zijn wij ook weer beter te vinden voor anderen. Dan wens ik je voor nu een fijne dinsdag. Mijn naam is Julian Dom en tot morgen.